0: Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de podernos eh, reunir, de poder estar junto a ti, de poder eh, llegar ante tu presencia, sabiendo de que tú estás con nosotros, que tu presencia, oh Dios, va delante de nosotros. Y gracias porque podemos confiar en que tú nunca nos has dejado, siempre has estado con nosotros, siempre has sido fiel. Y gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder eh, iniciar esta semana, iniciando dentro de tu presencia, llegando hacia ti, oh Dios, sabiendo que vamos a encontrar el oportuno socorro, como dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, hoy nos reunimos y te pedimos que seas tú quien hable en nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Vamos a ir al consejo de la palabra del Señor y vamos a iniciar nuestra, nuestra serie hablando acerca de los secretos para ser feliz. Y parte de lo que vamos a estar viendo es este, eh, hábitos que nosotros podemos empezar a aplicar en nuestras vidas que nos van a ayudar a poder este, eh, ser feliz. Y parte de ello, todo lo oh, perdón, o oh, oh, la mayor parte de ello lo encontramos en la carta a los filipenses, una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipos. Pero antes de que nosotros empecemos a estudiar la carta a los los filipenses, yo quisiera preguntarles, ¿verdad? Iniciar tal vez con una pregunta. Cuando nosotros queremos hablar acerca de la felicidad, cuando nosotros este, pensamos en la felicidad, ¿por dónde empezamos? Verdad? ¿Por dónde podemos empezar nosotros a hablar acerca de la felicidad? Cuando nosotros eh, hablamos también de que alguien quiere ser feliz, yo quiero ser feliz, ¿por dónde iniciará? ¿Por dónde iniciará esta persona? ¿Por dónde iniciaremos nosotros? Y muchas personas inician en la búsqueda de la felicidad con el dinero, ¿verdad? Ellos dicen cuando tenga esta cantidad de dinero cuando tenga seis, siete ocho cifras en, en, en el banco, entonces realmente voy a ser feliz, cuando tenga esa casa, ¿verdad? De tantos metros cuadrados de construcción cuando tenga ese vehículo de tal modelo, de tal marca, entonces voy a ser feliz cuando me case, cuando este, realice ese viaje ¿verdad? Por todo el mundo Cuando, cuando, miren, hay muchas eh, eh, metas a tal vez objetivos que la gente se ha propuesto para decir yo voy a ser feliz cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, pero realmente cuando nosotros vamos a la Biblia. Y específicamente en la primera carta, perdón, en la carta a los filipenses, la carta que Pablo escribe a la iglesia de Filipos, estando él en la cárcel, él escribe esta carta de cuatro capítulos que vamos a estar estudiando nosotros a lo largo de las siguientes semanas. Y él escribe esta carta que ha sido llamada la carta del gozo. Pero cuando él la escribe, está en una cárcel, está casi este, esperando una sentencia no para este ser libre, sino que básicamente le está esperando su sentencia a muerte y él escribe esta carta al gozo. Lo interesante es que en el primer capítulo, en los primeros 11 versículos lo que el apóstol habla es este acerca de las relaciones personales y es lo que vamos a estar viendo en esta semana. Cuando nosotros hablamos acerca de la felicidad, lo primero que debemos de empezar a ver, obviamente, después de tener a Jesucristo en nuestro corazón, este, es ver cómo están nuestras relaciones. Y eso es lo que quiero hablar en esta oportunidad. Cómo tratarnos uno a los otros y ser realmente feliz. La vida gira en torno a las relaciones con la familia, amigos, compañeros de trabajo, con uno mismo con extraños a veces y especialmente con Dios. Si usted, si nosotros sacamos las relaciones de nuestra vida, ¿qué nos queda? La vida consiste en ello, en relaciones, porque si quitas las relaciones de tu vida, ¿qué tendrás? Sin relaciones, lo único que tendrás son cosas materiales y sin relaciones, ¿cómo podrías disfrutar de alguna cosa en la vida? Las relaciones son sumamente importantes. De hecho, afectan cada una de las áreas de nuestras vidas y determinan si realmente eres feliz o infeliz y si tienes una verdadera paz o no la tienes. Pues bien, me gustaría hablar en este devocional acerca de cómo tratarnos unos a otros, eh, ya que este aspecto es importante en nuestras vidas. Aunque a veces pensamos que se trata de algo que sabemos a hacer de manera automática. O sea, no, hermano, ¿para qué vamos a, te, a ocupar tiempo en pensar cómo debo de tratarnos? ¿Cómo debemos nosotros de relacionarnos? ¿Cómo debe, debe ser mi trato con los demás? Pero realmente es algo que necesitamos aprender. Y sin embargo, Jesús habló de ello en diferentes oportunidades ¿Cómo debemos nosotros de tratar este, a nuestro prójimo? Recuerda que este es el segundo mandamiento. El primero es, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo dice que es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en esta oportunidad, yo te quiero hablar de un pasaje en la palabra del Señor. Que está en, en Mateo capítulo 7 y versículo 12. Jesús en este pasaje, en el capítulo 7, acaba de terminar de hablar acerca de la oración. Él está diciendo en los versículos anteriores, específicamente en el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y Él está señalando que además que el Padre desea responder a nuestras oraciones y después de eso dice en el versículo 12, así que, y este así que hace una... Hace un puente en lo que Jesús acaba de decir, acaba de hablar de la oración, acaba de hablar que puedes pedir, que puedes llegar delante de tu padre y que él es un padre bondadoso que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dadivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro padre celestial no nos va a dar aquellas cosas que nosotros le pidamos y entonces empieza el versículo 12. Así que todas las cosas, no algunas, sino que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que pensemos en esto unos momentos, ya que esto se trata de un mandamiento que pone de manifiesto el corazón de Dios y que nos dice lo que Él piensa acerca de nosotros y cómo quiere que nosotros tratemos a otros. Y si nos tratamos unos a otros, como Jesús dijo, ¿qué ocurrirá? Pues podremos establecer relaciones según los principios bíblicos, relaciones fuertes, relaciones relevantes, la clase de relaciones que todos necesitamos, las cuales soportan diferentes pruebas de la vida. Y todos necesitamos esa clase de relaciones, ya sea en nuestra familia, con los amigos. ¿Cuántas relaciones Como estas tiene usted, o sea, de esas relaciones que son basadas en principios básicos, eh, bíblicos, perdón, relaciones fuertes, relaciones relevantes. ¿Cuántas de esas relaciones tienes tú a tu alrededor? ¿En cuánta gente puedes confiar realmente? ¿En cuánta gente tienes tu confianza absoluta? ¿Cuánta gente conoce que puede apoyarte y que es realmente leal a tu persona? ¿Qué confía en usted que, que lo sostenga o que le infunda anán, ánimo? perdón? ¿Qué personas hay a tu alrededor que confían en usted, que te pueden sostener y que te infundan ánimo? ¿Qué personas hay a tu alrededor que oran por este, tu persona y que son generosas contigo y que pueden ayudarte en momentos de necesidad? ¿Cuánta gente así conocemos nosotros? ¿Cuánta gente tenemos a nuestro alrededor? Y miren la pregunta, ¿a cuánta gente nosotros le manifestamos ser ese tipo de personas? Nosotros vivimos en una sociedad socialmente eh, egocéntrica, ¿verdad? Que es sumamente egocéntrica. Hemos llegado a ser una generación egoísta y que solo piensa en sí misma. Tenemos tanto pero actuamos como si no tuviésemos lo suficiente porque no somos capaces de entender qué es lo suficiente. Ahora, permíteme decirte, nosotros no podemos obtener suficientes cosas materiales o prestigio o distinción o popularidad o cualquier otra cosa que sustituyan una relación fuerte, satisfactoria o agradable. Nosotros Podemos tener todo lo que eh, la vida nos puede facilitar, pero si no tenemos una relación entrañable, una relación amorosa, una relación afectiva, una relación fuerte, una relación sólida en nuestras vidas, ¿sabes lo que ha pasado? Hemos hemos salido perdiendo, no estamos ganando esa vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora consideremos en un momento este versículo de la escritura, porque la gente lo malinterpreta con frecuencia y alguien dirá, pero hermano, de qué está hablando, verdad? Yo no trato, yo no trato mal a la gente, yo no le miento, yo no manipulo a las personas, ni, ni esto ni lo otro. Pero eso no fue lo que dijo Jesús, lo que dijo Jesús fue esto, trata a los demás y es una acción positiva como quieres que te traten a ti. Alardear acerca de lo que no se hace a la gente no es ni siquiera importante en este punto de la palabra del Señor, lo importante es cómo los trata usted no cómo dejamos de tratarlos o sea qué es lo que no hacemos sino que qué es lo que estamos haciendo cómo los estamos tratando y es muy importante que entendamos lo que Jesús dijo en este versículo es tan sencillo y esto fue lo que dijo todas las cosas así que todo lo que nosotros queremos que los hombres hagan con nosotros también nosotros debemos de hacer con ellos y él habla de todas las cosas es decir responder en toda circunstancia y en toda situación a quienes están a nuestro alrededor, pues tenemos que tratarlos de la misma manera que queremos que nos traten, es como si estuviésemos en un lugar, o si, como si estuviéramos en, en el lugar de ellos, perdón, o si eh, esa situación fuera a la inversa, verdad, si yo fuera esa persona, ¿cómo quisiera que me trataran? Pero no puedo engañarme al respecto. Debo de tomar una decisión. Si estoy dispuesto a tratar a los demás de la misma manera que quisiera que me traten. ¿Estoy dispuesto a hacerlo o no estoy dispuesto? Y lo que ocurrirá es que todo nuestro alrededor cambiará nuestro entorno y esto se transformará drásticamente, depende de la decisión que yo tome. ¿Estoy dispuesto a tratar a los demás como yo esperaría que me traten o no estoy dispuesto a hacerlo? Ya que no estamos dispuestos a tratar eh, a los demás como a nosotros nos gustaría que nos traten, es que tenemos guerras, conflictos, hay dolor, hay aflicción. Cuando nosotros somos eh, humanamente egoístas y que por naturaleza, te debo decir, así somos es lo que pasa entonces, Esto es lo que sucede, vienen las guerras, viene la, la violencia, los abusos y todo lo demás, ¿por qué? Porque estamos violando este principio tan sencillo. Ahora debemos de preguntarnos, ¿realmente no sé este, cómo quiero que me trate? ¿Cómo quiero que me trate mi esposa, en el caso de las mujeres, mi esposo, este, mis hijos, eh, mis amigos, mi compañero de trabajo? ¿Cómo quisiera que me traten los desconocidos? ¿Cómo quisiera que me traten mis enemigos? ¿Cómo estoy dispuesto yo a tratar a mis enemigos? ¿Ves lo sencillo que es? Bueno, realmente no es tan sencillo, pero cuando nosotros lo aplicamos va a ser un agente transformador en nuestras vidas. Y alguien tal vez puede estar pensando en esta oportunidad. Bueno, ¿cómo me traten? ¿Cómo puedo pensar yo en eso, verdad? No esperaría que yo me vuelva a las demás personas con esa amabilidad que la palabra de Dios está diciéndome. Si después, ¿verdad? Usted supiera, hermano, ¿verdad? Si usted supiera, hermano Adonías, cómo me han tratado a mí, ¿verdad? No me estaría diciendo que debo de tratar a los demás con amabilidad, con generosidad o con amor. ¿Y sabes qué? No se trata de lo que yo espero, ¿verdad? ¿Acaso Jesús dijo en este pasaje en particular que debíamos de tratar a las demás personas como a nosotros nos gustaría que nos traten en algunas cosas o en las cosas buenas o en las cosas agradables? No. Él está diciendo, y lo dice muy claro, nosotros debemos de tratar a las demás personas como nos gustaría que nos traten. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando nosotros damos el trato correcto para con la otra persona, eh, no va a importar exactamente cómo las otras personas nos han tratado previamente a nosotros. Ahora, pensemos en esto. ¿Cómo quisiéramos que la gente nos trate? Pues a todos nos, nos gustaría que la gente nos demuestre su amor, que nos escuchen. Que no solamente eh, nosotros queremos ser amados, sino que también necesitamos ser amados. ¿Y qué dice Dios? Que debemos amarnos los unos a los otros. Muchas veces y de muchas maneras Jesús dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Por ejemplo, todos quisiéramos que la gente nos muestre honor y respeto, que nos respeten como personas, que respeten nuestro trabajo, que respeten nuestra personalidad. Y en primera de Pedro, capítulo dos y versículo 17 dice, debemos honrar a todos. Y en Romanos, capítulo 12 y versículo 10, versículo 10 perdón, dice que debemos de preferirnos los unos a los otros. De modo que, dice, tal vez puedes decir, ah, bueno, eso sí me agrada, ¿verdad? Que me traten con respeto, que me traten con amor, que realmente me traten con honra y que me prefieran a mí antes que a los otros. Pero este versículo que Jesús nos está hablando aquí en Mateo capítulo 7, habla de que nosotros primeramente debemos de dar ese paso, de que nosotros debemos de tratar a las demás personas como nosotros esperaríamos que nos traten a nosotros. Ahora, no es tan sencillo como parece, ¿verdad? Parece sencillo, parece que es un pasaje que podemos leer a la ligera y decir, bueno, está bien, ¿verdad? Voy a tratar a los demás como yo esperaría que me traten. Ahora bien, ¿qué se necesita para obedecer este mandamiento? ¿Sabes qué es lo que necesitas? Lo que necesitas es tener una relación personal con Jesús y por medio de su Hijo amado. Necesitas tener esa relación, necesitas dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida en cada área, en cada aspecto de tu vida. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo que vive en nosotros? Pues nos da su poder para ser misericordiosos, considerados y amables, sin tener prejuicios contra los demás y para estar dispuestos, no a ponernos a escoger, ¿verdad?, no va a poder decir sí a esta persona, la voy a tratar como me gustaría que me traten a mí, a esta persona no, porque me hizo esto, hizo lo otro. No, se trata de amar a los demás, de tratar a todos de la misma manera y nosotros tal vez podemos preguntarnos, ¿realmente podemos hacer eso en nuestra vida? Claro que podemos hacerlo. Y también el Espíritu Santo en nuestras vidas, la llenura del amor de Dios en nuestras vidas nos va a capacitar y nos fortalecerá para que podamos llevar a cabo esta tarea. O sea, ¿qué puedo obtener yo a, a, al hacerlo, verdad? ¿Qué realmente, cuál es el beneficio para mi vida? Primeramente, es esa, esa sensación de éxito. ¿Por qué? Porque en primer lugar... Estamos haciendo lo correcto. Estamos cumpliendo lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. En segundo lugar, tendremos esa sensación en nuestro corazón de que hemos agradado a nuestro Padre Celestial porque ha, hemos hecho lo que dijo que hiciéramos acerca de tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten a nosotros. En tercer lugar, una sensación de entusiasmo en cuanto a cómo tratar a Dios ahora. ¿Cómo me tratará Dios ahora por medio de los demás, por haber tratado a estas personas como yo quiero que me traten a mí? Y luego tendremos esa sensación maravillosa que se produce al percibir cómo el amor del Padre fluye por medio de, de, de nuestro ser hacia la otra persona. ¿Y sabes una cosa? puede ser que la gente se resista y eso puede pasar, puede que pase, pueda que no pase, ¿verdad? Pero eso no nos da la autorización para decir, bueno, si no quiere, no lo hago, ¿verdad? Eso nosotros debemos dejarlo en un segundo plano. Nosotros debemos de enfocarnos en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas cuando nosotros estamos cumpliendo la palabra de Dios. Fíjese en esto y no debemos de olvidarnos. Si nosotros Tratamos a los demás como queremos que nos traten a nosotros, el Padre nos va a bendecir de una forma como jamás podríamos imaginarnos y no tenemos que preocuparnos de las consecuencias, ya que nuestro Padre Celestial asume toda la responsabilidad de nuestro trato futuro. Cuando obedecemos este mandamiento tan sencillo, ahora sí podemos decir que es sencillo porque contamos con la ayuda de nuestro Dios y de, a través de su Santo Espíritu. Nosotros podemos dejarle las consecuencias a nuestro Dios. Nosotros obedecemos y las consecuencias él las asume. Él dice, ¿sabes qué Adonías? Tú trata a los demás como quieres eh, que te traten a ti y yo asumo las consecuencias, yo asumo el resultado y definitivamente cuando nosotros estamos confiando en Dios, cuando nosotros acercamos a Él y queremos cumplir su palabra, Él va a hacer siempre lo mejor. Así que dijámosle al Señor en esta mañana, creo en ti Señor, tú eres mi salvador y quiero tener una relación correcta contigo con mi Padre, con Jesús, mi Salvador, con tu Espíritu Santo que es mi Consolador, pero también quiero tener una relación correcta conmigo mismo y con la gente que amo, con la gente que está a mi alrededor y la gente que llegaré a conocer en mi vida. ¿Sabes lo que va a ocurrir? Jamás volverás a ser el mismo. De repente, las cosas perderán su encanto, las cosas materiales, ¿verdad? Y descubrirás el aspecto más importante de tu vida, que son las relaciones personales. Y descubrirás de qué se trata la vida. Claro que sí, se trata de relaciones. Y cuando las relaciones andan bien, vas a encontrar el secreto para ser feliz. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu fidelidad no se ha apartado de nuestras vidas. Nosotros muchas veces somos infieles, pero tú permaneces fiel. Y te agradecemos por esta bendición y por esta oportunidad que nos das de acercarnos al texto bíblico. Un texto que nos reta hoy, mi Dios, a que enfoquemos realmente nuestra vida en lo que realmente es importante, en lo que para ti es importante. Perdónanos porque muchas veces, oh Dios, hemos perdido el enfoque eh, importante en nuestras vidas. Y hoy te pedimos, Dios Todopoderoso, queremos tener una mejor relación contigo. Queremos conocernos a nosotros mismos de una mejor manera. Queremos tener una mejor relación con las personas que nos rodean, con con nuestro círculo primario, Dios, con nuestra familia, con eh, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, en el caso de las mujeres. Queremos tener una buena relación, queremos tener inclusive pensar en que soy una persona agradable y cu- que cualquier relación que yo pueda tener en el futuro, ya sea de trabajo, de amistad, de en la iglesia, dentro, fuera de la iglesia, Señor, voy a ser esa persona como Jesús Jesús. Como tú eres, Señor. Esa persona con la cual todos quieren trabajar. Esa persona con las cuales todos quieren ser amigos. ¿Por qué? Porque voy a tenerte a ti en mi corazón. Voy a hacer de este mandamiento. De tratar a los demás como quiero que me traten. Una prioridad en mi vida. Porque es algo que tú estás demandando de mi vida. Y yo estoy dispuesto a cumplirlo. Te pido tu ayuda. Yo sé que por naturaleza soy egoísta. Yo sé que por naturaleza yo quiero lo que a mí me conviene, lo que beneficia mis intereses, pero hoy te pido, mi Dios, que seas tú quien me dé la sabiduría para vivir de acuerdo a tus principios, de acuerdo a lo que tú tienes preparado para nosotros y de acuerdo a tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. <música>